0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass du da bist und hiermit eine neue Episode mit der lieben Caroline, die ihr schon aus Folge 66 kennt, der Folge Wunderkind, Zusammenbruch, Therapie und MDMA. Caro und ich kennen uns schon super lange, sie ist meine beste Freundin und wir sprechen heute im Gespräch über ein wichtiges Anliegen aus ihrer Sicht, aus einer damaligen Teilnehmerin aus dem Dezember-Retreat letzten Jahres. Und ein, in ihrer neuen Rolle als Psychotherapeutin bei Sentia aus dem letzten Retreat über unsere Retreats zu sprechen, sodass sie aus der Perspektive sowohl einer damaligen Teilnehmerin als auch der Therapeutin diese Arbeit beleuchtet mit mir und ihr ein besseres Verständnis bekommt zu dem, was wir da tun. Warum wir es tun und wie wir es tun. Und wir gehen unter anderem darauf ein, was für häufige Fragen sie im Screening-Prozess bekommt von Menschen, welche Menschen grundsätzlich bei, sich bei uns melden und warum. Und dass sich viele Menschen, die bewusst keine Probleme mitbringen, die sich bei uns melden, im Anschluss danach verstehen, dass die Themen, die sie aus der Vergangenheit mit sich getragen haben, sie auch noch heute im Erwachsenenalter begleiten und sie deswegen so stark negativ beeinflussen. Und der Wunsch mit dem Recording hier und mit der Arbeit generell bei Essentia ist neben der Entstigmatisierung der Arbeit mit Substanzen, wie jetzt hier mit Psilocybin, auch die Arbeit rund um Therapie zugänglicher zu machen für Menschen. Ich erfahre das immer und immer wieder, dass Menschen glauben, Therapie ist gleichzusetzen mit, ich bin krank und kaputt. Und sobald ich mir eingestehe und anderen Leuten sage, dass ich in Therapie bin, mache ich mich angreifbar, bin schwach und das möchte ich nicht. Deswegen nehme ich Abstand davon und sich aus dem Grund dieses Geschenk von so einer tiefen Begegnung und wirklichen Betreuung verwehren. Man hätte mir vor zehn Jahren, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Coachings etc. angefangen hatte, jemand gesagt dass Traumatherapie das Mittel der Wahl ist, um meine Themen, die ich immer noch im Erwachsenenalter mit mir rumschleppe, zu verstehen, zu fühlen, zu integrieren und damit zu abzuhaken, hätte ich der Person nicht geglaubt, <lacht> hätte es deswegen nicht annehmen können und abgelehnt. Aber im Endeffekt hätte ich mir super viel Geld Ganz viel Zeit und vor allem sehr, sehr, sehr viel Schmerz ersparen können. Und deswegen mein Wunsch an euch, auch nach der heutigen Folge nochmal mehr, euch zu sensibilisieren für die Arbeit, die wir machen, in dieser tiefen Form der Entwicklung an uns selbst, an diese Heilarbeit, die wir versuchen, bei diesen Retreats für euch zu schaffen. In diesem Jahr in 2022 haben wir noch für unser Oktober-Retreat ein bis zwei Plätze frei, im Dezember-Retreat ebenfalls. Deswegen meldet euch super gern über unsere Homepage oder direkt bei mir um das erste Screening-Gespräch mit Caroline zu führen. Wir gehen in der Folge heute auch nochmal drauf ein. Es kostet nichts, unverbindlich und das Schlimmste, was passieren kann, ihr erhaltet eine kostenfreie psychotherapeutische Intervention und ein deutlich besseres Gespür und Bild von euch selbst, wie ihr funktioniert und was ihr für Themen mit euch rumtragt. Und ich freue mich dann auf jegliche weitere Begegnung mit euch. Ich freue mich ebenfalls, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, den Podcast mit Freunden teilt. Bis dahin, ihr wisst Bescheid, be yourself. Zweite Runde mit uns zusammen. Ja, äh, zweites ja. Recording. Und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen. Und zwar hattest du vor, ist verrückt, wenn ich jetzt diese Zahl sage, aber vor acht Monaten warst du Teilnehmerin von dem Dezember-Retreat von Essentia letztes Jahr. Und vor ungefähr sechs Wochen warst du. Facilitator bei dem Sommerretreat, das wir veranstaltet hatten und hattest dort eine doppelte Rolle. Du warst Facilitator auf der einen Seite und in deiner Rolle als Psychotherapeutin mhm. tätig. Und ich würde gerne heute mit dir ähm, über die Arbeit bei Cynthia von uns sprechen und zwar aus einer Perspektive, aus diesem Dop aus dieser Doppelrolle so ein bisschen von dir. Ja. Zum einen als frühere Teilnehmerin für Leute, die eben zukünftig Teilnehmer werden mhm. wollen bei uns und auch in der Ro Rolle in der heutigen Rolle als du als Psychotherapeutin, in der du jetzt schon bereits Leuten beim Screening-Gespräch vor unseren Retreats begleitest, aber auch vor allem dann in der Integrationsarbeit danach. Und das Ziel ist dann in der heutigen Episode rauszukristallisieren oder noch einen besseren Blick auf die Arbeit von uns zu schärfen, sodass dann Menschen besser verstehen, was uns auszeichnet und was es ist, was wir machen, vor allem auch was es nicht ist, was wir machen ja. und somit auch besser einschätzen können, ob ein Retreat bei uns oder die Arbeit bei uns generell bei für Sie geeignet ist oder nicht. Und ähm, ich zum Einstieg, ich habe mal die Auswertung gefahren zu dem Fragebogen, den wir jedes Mal nach dem Retreat unseren Teilnehmern ja. geben, um ein bisschen mehr Insights zu erfahren und logischerweise dadurch auch zu lernen und unser Format immer zu optimieren. Und da lese ich mal kurz ein paar Ergebnisse vor. Und zwar 60 Prozent. für 60 Prozent der Teilnehmer vom letzten Retreat war es die erste psychedelische Erfahrung. Das heißt, sechs von zehn yes. Leuten hatten noch keine psychedelische Erfahrung. Für zwei Drittel, also noch mehr, war es die erste Psylosobien-Erfahrung und für über 80 Prozent war es überhaupt die erste Retreat-Erfahrung. Und meine Frage an dich, das heißt, obwohl der größte Teil der Menschen hier weder mit Psychedelika davor gearbeitet haben, noch jemals bei einem Retreat waren, haben sich dennoch gemeldet, sind zu uns gekommen und hatten keine Vorerfahrung. Warum ist es aus deiner Sicht so, dass sich so viele Menschen dennoch bei uns melden und zu uns dieser Arbeit, zu dieser Arbeit kommen?
1: Erstmal ist das wunderschön. <lacht> Und ich Agreed. möchte jetzt ganz, ganz, ganz kurz was zu dieser Gegenüberstellung der Perspektive sagen, weil bei mir direkt ein wunderschönes Bild entstand, das vielleicht auch dienlich ist, um sich das einfach mal vorzustellen. Als Teilnehmer dieser Retreat-Gemeinschaft, dieses Retreat-Vibes, war sofort das Bild da, der Zeremonieraum, ein energetischer Kreis, der gehalten wird, sich auch selbst hält der über dem Boden schwebt. Und als Teilnehmer bist du Teil dieses energetischen Etwas. Ja? Ich mhm. kann es teilweise auch gar nicht in Worte fassen. Als Psychotherapeutin und Guide bist du der Boden, der sozusagen dafür sorgt, dass dieser Kreis schwebt. Und was, was mir als erstes kam, war Urvertrauen. Einmal empfängst du es und einmal kreierst mhm. du es. Mhm geben ist, ist viel zu einfach, empfangen oder kreieren ist wahrscheinlich das richtigere Wort. Und warum so viele Teilnehmer ohne Erfahrung auf uns zukommen? Der erste Impuls ist da auch, warum nicht? Ähm, wenn ich hier den aber mal vorbeiziehen lasse, fällt mir relativ schnell auch relativ viel ein, warum das anders sein sollte. Ja, sollte. Die Anliegen, die Wünsche und phasenweise auch die Erwartungshaltung die sich da in diesen Raum schleicht, die ist nicht schlimm, es ist nur ganz wichtig, dass wir die vernehmen und dass wir das Bedürfnis, das dahinter steckt, gemeinsam eruieren, um es dann loszulassen. Diese Wünsche sind total facettenreich und um es auf den Punkt zu bringen, ist es wahrscheinlich am Ende so, dass viele die Substanz unterschätzen. Oft ist es so, dass die Substanz heillos unterschätzt wird. Das hängt aber auch von der Intention ab, mit der ich mich an so einem Retreat interessiere. Auch da ist es an mir oder an uns gelegen, dass wir unsere Teilnehmer dafür sensibilisieren, dass es ein riesiger Schritt ist. Leute, wenn ihr es noch nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Das ist ein riesiger Schritt. Und ansonsten könnte ich pseudo-empirisch erheben, in welche drei bis fünf Richtungen so diese Anliegen gehen. Das ist zum einen ja eine, eine riesige Neugierde, Mut zu Veränderung. Und dieser Mut zu Veränderung ist dadurch initiiert, dass da draußen so viele Dinge kursieren, die mit Philosophien potenziell zu erreichen sind. Da ist am ehesten die subtile das subtile Unterschätzen der Substanz. Der zweite Punkt ist die, das spirituelle Wachstum, der logische, spirituelle, nächste Schritt für meine spirituelle Praxis. Ich habe draußen schon alles inhaliert, was irgendwie kognitiv an Literatur da ist, studiere nebenberuflich Quantenphysik, Eckart Tolle, Attir habe hab alles schon inhaliert und gefressen und die eine oder andere Spiegelmeditation wie bei mir, war schon nah an der Erleuchtung dran, wie kann ich das, was ich da erfahren durfte, jetzt auch wirklich ganz körperlich, emotional erfassen. Mhm. Ich könnte jetzt noch ein paar Punkte aufzählen, ich weiß nicht, äh,
0: ja, ich, Das ist schon die richtige Richtung. Ich denke, die, auf was ich auch noch hinaus wollte und eine der anderen, die ich damit aufzählen würde, wäre, ähm, wenn so viele Leute ohne Vorerfahrung zu uns kommen und wir sprechen auch später noch zu, aber die Ausrichtung von unseren Retreats hat einen sehr starken Healing. Touch. Ja. Das heißt, wir wollen bewusst mit Leuten Heilarbeit machen, emotionale Themen aufarbeiten und dann auch in der Nachbetreuung Leuten helfen, besser damit umgehen zu können. Das heißt, wir sprechen natürlich damit auch einen ganz gezielten Schlag Menschen aber mal von den von diesen Zahlen pseudoempirisch erhoben, ähm, mal die Vermutung, Menschen, die sich dann trauen, trotz hm. ohne Vorerfahrung zu so einem Werkzeug zu greifen, hm. wo du gerade gesagt hast, heillos oftmals unterschätzt wird, wie powerful hm. dieses Werkzeug ist, sind sehr oft einfach an den Punkt gedrängt vom Leben, ja. dass sie keine andere Wahl haben oder zumindest keine andere Wahl sehen, als ich habe viel davon gehört, aber ich, ich war jetzt auch schon so lange in therapeutischer Behandlung und habe alle Interventionen probiert. Du hast gesagt, kognitive Masturbation, ja ich habe mir alles reingezogen und habe es auch verstanden im Ver Verständnis, mhm. aber ich fühle mich einfach immer noch nicht besser. Ich brauche jetzt endlich mal ein Erlebnis, das sich spürbar für mich eine Veränderung bringt, dass ich mich ja. besser fühle. Und ja. ich glaube, das wäre jetzt meine Frage an dich, ob du damit d'accord bist, zu sagen, das sind viele der Menschen, die sich bei uns melden, ist genau aus diesem Grund der Treiber.
1: Ja, absolut. Wenn du gezielt nach uns fragst, warum melden sich bei uns, dann kannst du die ersten zwei Punkte einklammern. Die Menschen, mit denen ich mich austausche, die sind, sagen wir mal, zu der Hälfte genau an dem Punkt, von dem mhm. du gerade sprachst, ist die pure Verzweiflung. Ich befinde mich seit 374 Milliarden Jahren in Psychotherapie, KVT, Psychoanalyse, Tiefen, bla, bla. Ich kann es teilweise auch schaffen, mich von meinen destruktiven, beispielsweise im der Depression, destruktiven mhm. Anteilen mein Kritiker zu entfernen, aber manchmal eben auch nicht. Und mhm. da stehe ich jetzt, ich Amateur. Und bin so klug als wie zuvor nach 20 Jahren Psychotherapie. Ja. Wundervoll. Gerade auch die therapieresistente Depression, so wie es dann heißt, ist ein Grund, warum Philosophien auch wieder Einzug in die Forschung erhielt, auch in, in Deutschland. Und das ist wunderschön. Das sind wahrscheinlich die meisten Teilnehmer, die verzweifelt sind, stark sind. Die Teilnehmer sind im Prinzip ein Abbild von uns. Ja, ähm, ich möchte dein Gesicht sehen, das mich sieht, das mich deshalb sehen kann, weil es im Zweifel da, wo ich jetzt bin, schon mal war. Auch dieses, mein Leben ist perfekt und ich bin der Mensch, der ich sein möchte, aber irgendwie habe ich mir vorgestellt, dass er sich anders fühlt. Und da muss noch was sein, mein Leben ist super, ich stehe auf dem Berg, aber die Aussicht ist scheiße. Ich ja. meine, das ist exakt wir. So, einmal ja. Fakt verzweifelt oder yo alles super, aber im Prinzip Hast auch das schon? So gar nichts.
0: Ja. ja, das ist genau der zweite Aspekt, dieses, okay, entweder ich, ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich Schmerzen habe und dass ich diesen nicht mehr möchte ja. und frage dann ganz konkret danach ähm, Schmerzlinderung oder auf der anderen Seite ich sollte doch jetzt glücklich sein, weil ich habe doch eigentlich alles, mhm. aber irgendwas fehlt doch. Und Leute beschreiben das immer anders. Manche sagen, ich fühle mich stuck, das ist oft oft verwendete Beschreibung. Oder ähm, beim letzten Red war jemand, gesagt hat, ich, ich, ich fühle mich so, als ob ich unter einer Glasdecke stehe und ich komme durch diese Decke, diese ja. Glasdecke nicht durch. Und Ergo kann ich mein Potenzial. Er hat es so beschrieben, er kann, ich kann mein volles Potenzial nicht ausnehmen. Es fühlt sich an, als ob ich hinter meinem Potenzial lebe. Ja. Und da ist, da muss noch mehr sein, aber es fühlt sich, ich fühle mich gehemmt, zurückgehalten und kann dem nicht dem entgegentreten und nachher führt das eine zum anderen, aber das ist so ein bisschen die, die Kategorisierung, die ich da treffen wollte und das, das äh, ist spannend eben aus diesen, aus diesen Daten jetzt zunächst mal. Wenn ähm, wir da weitergehen und sagen, ähm, weitere F Fragen waren unter anderem, wie wichtig war das Gespräch, das Screening-Gespräch mit Caro mhm. vor dem Retreat? Das heißt, wir haben ja für jeden, der sich im Anmeldeprozess befindet, vorab ein verpflichtendes Gespräch mit dir, sodass wir da Sicherheitsbewusst erstmal die Kontraindikation durchgehen können. Du kannst eine psychologische Anamnese machen und dann danach entscheiden, ist diese Person geeignet, ja oder nein? Und im Nachgang dazu eben die weitere Integration für die Leute mitführen. Aber auf die Frage, wie hat das screening gespräch mit Caro dein Sicherheitsgefühl unterstrichen fürs Retreat, haben 80 Prozent gesagt, sehr wichtig. Und die zweite Frage, wie sehr ist dein Verständnis zur Therapiearbeit als Integrationswerkzeug geschärft worden? Haben 70 Prozent gesagt sehr. Also auch da deutlich über so einem Zweidrittelmaß oder mehr ähm, haben die Wichtigkeit von diesem Ansatz und von, von dir in Person als psychotherapeutische Begleitung gesehen. Ähm, die Frage da an dich, wenn du mal so vielleicht ein paar highlighten möchtest, was sind so die Hauptfragen, die dir am häufigsten begegnen im Screening-Gespräch bei Leuten, die sich bei uns melden?
1: Ja, neben dem, wie gesagt, ganz klar, klinischen Anspruch der psychiatrischen Anamnese, Diagnostik und ich werde nicht müde, das zu sagen. Ausschluss von Kontraindikationen teils lebensbedrohlichen Ausmaßes, das klingt total dramatisch, aber dem ist so. Es ist in allererster Linie die Sicherheit. Das ist die Aufgabe des Trainings, dass ich unseren Teilnehmer, äh, Teilnehmern Sicherheit gebe. Das ist eine Frage, die nicht oft explizit im Raum steht, aber implizit immer da ist. Der meistgehörte Satz ist in dem Kontext, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht, was mich erwartet, und da ist vielleicht eine total gute Gelegenheit, an der Stelle auch zu sagen, ich bewerte keine Menschen, und das Screening-Gespräch ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Das ist ein Raum voller Annahme, voller bedingungsloser Akzeptanz, der ist frei von Wertungen, ihr könnt hier nichts tun, was mich dazu veranlasst, euch zu bewerten. Das ist eine Erfahrung, die ist neu für wahrscheinlich viele von uns. Und in dieser Situation weiß der Organismus auch gar nicht so genau, warum fällt es mir so leicht, mein Innerstes zu teilen, Ja, ich fühle mich gesehen, gewertschätzt, vor allem nicht bewertet, sodass tatsächlich der Punkt Nummer eins ist, bin ich hier sicher, auch wenn er nicht ausgesprochen wird. Und wir entscheiden gemeinsam, ob die Reise für euch zu einem aktuellen Lebenszeitpunkt oder zum avisierten Termin zuträglich, sicher und heilsam sein kann. Ähm, was des Weiteren ganz, ganz wichtig ist, ist die Kontrolle. Was habe ich zu tun? Oder auch andersrum gefragt, was kann ich vorbereitend tun? oder auch hier implizit wie fühlt es sich an wo wir dann feststellen da geht es viel um Kontrolle weil viel Detailwissen quasi erfragt wird so dass tatsächlich diese Frage trust and surrender hä ja getrackt, sagt irgendwie jeder mache ich das denn und auch da ist meine Aufgabe dann den Teilnehmer abzuholen dass das nicht aktiv herbeigeführt werden kann das ist unser unsere Hausaufgabe die wir Kreieren, wie das Urvertrauen zu Beginn mhm. erwähnt. Dann gibt es sehr, sehr oft eigentlich immer die Frage, willst du auch da sein? Mhm. Und was sagt uns das, Alex? Was denkst du?
0: <lacht> <lacht> Zum Glück kannst du mittlerweile sagen, yes, I will. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, für sehr viele, wenn die die Frage dann mit Ja beantwortet bekommen, eine Erleichterung, nehme ich an.
1: Sicherheit, wir gehen. Ja. ja. Ego-Tod. Mhm von hey das ist immer ein Thema. Sag mal, Caro, bin ich denn noch da? <lacht> da hilft. Es, es ist halt unheimlich viel, was da draußen am Start ist und kursiert. von. Berichtest du
0: dann von deinem eigenen?
1: Das <lacht> ist ne? ja. hm. Viel, viel wichtiger ist aber tatsächlich die Sensibilisierung dafür, was passiert eigentlich in meinem Gehirn? Wie fühlt es sich an, dem Teilnehmer da verschiedene Optionen zu geben? Natürlich kann ich das nicht voraussagen und eine Erwartungshaltung, die kann deine Reise gar verhindern oder zumindest so maßgeblich beeinflussen, dass das nicht schön ist. Mhm. Auch da verschiedene Optionen anzubieten, das kann und das kann. Es ist völlig normal, dass Ängste aufkommen. Es wäre relativ merkwürdig, wenn ein Ego, das dir schon seit Ewigkeiten diente und einen ganzen tollen Bewältigungsmechanismen am Start hat, um dich zu schützen, wenn du sagst, okay, ciao, dass alles, was passiert, normal ist und kognitiv nicht mehr hinterfragt werden sollte oder teilweise bist du auch gar nicht in der Lage ist, kognitiv zu hinterfragen mit dieser Substanz. Wenn der Teilnehmer davon weiß, ist das schon unheimlich entlastend. Ego-Tod wird nicht mutwillig herbeigeführt, sondern es wird eine Reise sein, die du verkraften kannst und dein Unterbewusstsein wird dir nur das zeigen, was du aushalten und entdeckten kannst.
0: Mhm jetzt auch in die Richtung Bad Trip? Das geht so ein bisschen in die Kontrolle-Thematik ja, rein? Absolut. Da kommt auch die Frage?
1: Ja, absolut. Und was, was sagt du zu Bad Trip?
0: <lacht> ich meine, die, die psychotherapeutische Antwort ist, es gibt keine Bad Trips. Ja, das ist korrekt. Und äh, ich glaube, das ist, ist wichtig hier zu, zu erwähnen, dieses, dieses Grundprinzipien von, ich begebe mich auf diese Reise und stelle mich meinen inneren Schmerzen, mhm. Verletzungen ähm, alles, was in mir schlummert, schon seit sehr, 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 sehr länger Zeit. Entweder weiß ich schon sehr viel darüber, weil ich mich mit mir beschäftigt habe auf so einem therapeutischen Level oder ich weiß es nicht und sage, ich komme da hin und bin einfach mal neugierig. Dadurch, dass wir bei uns in Retreats ähm, einen sehr starken, das habe ich vorhin schon mal gesagt, so eine Healing-Ausrichtung haben. Ja? Yes. Wir, wir sind kein, kein Trip-Center, sondern bei uns wollen wir, dass Leute Heilung erfahren. Cool,
1: Ein Trip,
0: bitte. <lacht> Ein Trip, bitte. Danke. Und jetzt geht's es mir schönen. besser. <lacht> nur, nur die schön, bitte. <lacht> ähm, und das ist induziert durch das Erstgespräch mit dir, durch die Vorgespräche, die wir mit den Leuten haben, die Vorarbeit, die die Leute von unserer Plattform erhalten, etc. Aber es ist wichtig, in der Grundannahme für die Leute von Anfang an zu verstehen, dass dieses, diese Basissicherheit, das Vertrauen in uns, in die Substanzarbeit wenn sie noch nie mit der Substanz gearbeitet haben, viele Erklärungshilfen von deiner Seite zu erklären, wie Psilocybin funktioniert, warum es nicht gefährlich sein kann, keine Abhängigkeit entstehen kann etc. Wichtig, dieses rationale Verständnis, aber sehr viel von dem Vertrauen ist Zwischenmenschlichkeit und eine Begegnung zwischen Menschen, wo du vorhin sagtest, ein Raum geöffnet wird, in dem sich Menschen wirklich gesehen, angenommen, gehört, gefühlt und gewertschätzt werden, um auf der Basis dann zu kapieren, okay, und genau das ist die Energie und das ist der Raum, den wir auch bei den Retreats für die Leute aufmachen, ja. um diesen Safety Net, diesen Boden zu, zu gestalten für die ich Menschen, so ja, sich genau darin fallen zu lassen und zu öffnen, damit die Prozesse passieren können, die wir nicht vorhersehen können und es passiert dann so oder so, was passieren soll. Ähm, aber wenn jetzt jemand käme und sagt, oder dieses, dieses, diesen Talk gehört von uns und sagt, okay, die reden hier viel über äh, Heilarbeit, ich bin eigentlich heile, ja, ich, wie gesagt, habe ein mhm. geiles Leben, ähm, Job funktioniert, alles super und äh, gerade neu in eine Beziehung gekommen, bin super glücklich, aber ich habe gehört, dieses Psychedelika Thema, es ist irgendwie ja gerade am kommen, ist irgendwie jetzt der nächste Trend, jeder springt da drauf ähm, und Bewusstsein, ist mir bekannt, weil ich habe angefangen mit Meditation und ich habe auch im Coaching dazu schon mal was gehört und ich glaube, so Eckatolle ist mir auch schon begegnet, Bewusstseinserweiterung finde ich cool und da würde ich jetzt auch mal gern mitmachen und so jemand sagt, ich möchte gern bei so einem Retreat mitmachen, aber ich habe hab jetzt keine klare Intention zur Heilung, die ich mitbringe, sondern es ist eher ein, ich bin neugierig und gespannt, was ich über mich selber erlernen kann und wie sich mein Bewusstseinsverständnis verändert durch so eine Erfahrung. Ähm Würdest du sagen, jemand, der mit so einer Intention kommt, ist ebenfalls bei uns gut aufgehoben?
1: Ja, absolut. Oft ist es tatsächlich schon im Gespräch so, dass wir da durchaus einen Anlass finden, der es wert ist, betrachtet zu werden. Auch wenn die Kindheit perfekt war und da vermeintlich nur irgendwie irgendeine Glaswand für den nächsten Schritt mich davon abhält, noch erfolgreicher, noch mehr Progression zu machen, absolut ganz Klares erwünscht. Wir, wir finden, was die Glaswand bedeutet, im Zweifel schon im Screening und da können wir umso spezifischer während der Reise dahinschauen und vorbereitend aktiv sein. Übrigens, als ich zu der Vorbereitung noch sagen, mochte das viel mehr danach an, die Atmung. Ja, wir atmen auch oft während des Screenings zusammen und wir werden ja auch von Charlie noch bestens mit diesen Übungen ausgestattet. Zurück zu deiner Frage, Leute alleine, die neurologisch-wissenschaftliche Art und Weise, wie diese Substanz auf euren Organismus, genauer gesagt auf euren Hirnstoffwechsel wirkt, hat psychotherapeutisches Potenzial? Dieses Potenzial können wir gar nicht umgehen, die Frage ist nur merklich. ja, So nach dem Motto, Psychotherapie geschieht ohnehin. Und ich sage potenziell, weil die Frage ist, ob du es... Zu verstehen vermagst, ob du es zu deuten vermagst. Äh, Grüße gehen raus an Karl. <lacht> Karl, Party People. Deutung gemeinsam mit einem Gegenüber, die Tonalität der Reise emotional in deinen Alltag zu übersetzen, diese Frequenz zu empfangen. Um das ein bisschen spezifischer zu machen, und, und vielleicht ein kurzer Ausflug oder ist es zu nerdig, wenn ich nee, nee.
0: Nerd ab, darfst du machen.
1: Ja, darf folgendes oder Psilocin später dann in unserem Organismus wirkt auf unser Default Mode Network. Und das ist dieser Kasten, wo dein Kopf dein Ich zusammenschaltet. Mühsam konstruiert, sehr, sehr aufwendig, sofern verstanden. Ja, weil wie wir wissen, wissen wir nichts. Psilocybin wirkt aktiv auf das serotonergensystem system Dein Ich, das Default Mode Network, sitzt teilweise in prefrontalen Kortex, Parietallappen, aber auch im limbischen System. Mhm. Deshalb auch Hypothalamusangst, Tor des Bewusstseins, Tor zum Bewusstsein. Jetzt wirkt Tosubin darauf aktivierend, auf Serotonin, auf GABA ebenfalls aktivierend. GABA hemmt. Das heißt, es wird dekonstruiert, es wird weniger verschaltet, es wird desintegriert. Es wird weniger durchblutet. Was wird mit dem Ich denn auch dekonstruiert? Unser Kritiker, unser nenni gizmo die what the fuck unsere Art und Weise, uns selbst zu behandeln, wie oft destruktiv ist, sitzt im Ich, in dieser Verschaltung. Wenn wir dieses Ich jetzt für sechs Stunden desintegrieren und auseinandernehmen, dann ist es sechs Stunden Entlastung, das ist potenziell sechs Stunden Wahrheit, das ist potenziell sechs Stunden weniger blöde Geschichten, die ich mir bei mich selbst erzähle. Das Potenzial ist gar nicht zu umgehen, weil es wird passieren, sofern du dich natürlich nicht kognitiv dagegen wirst, sofern du nicht Alexander bist. <lacht>
0: <lacht> Und so sehr
1: identifiziert bist mit diesem Kritikersystem, dass es trotzdem irgendwie auf wundersame Weise überleben kann, sehen mir, mir das nach, Alex. Also die Frage ist, merke ich oder nicht? Passieren mhm. wird es. Und was vielleicht noch wunderschöner ist, ist der Umstand, dass wir in der Innenschau reisen und dass durch diese Herabregulierung unseres Filters mehr ins Bewusstsein kommt, mit der Augenmaske mehr aus dem Unterbewusstsein hochkommt, weil die Psyche ist ein Selbstheilungskünstler, die möchte genauso überleben wie der menschliche Organismus. Die hat so wundervolle Kräfte, dir das Trauma darzubieten. Du hast 7000 Mal die gleiche Beziehung, die total destruktiv ist, fragst dich warum. Du behandelst dich so, wie du glaubst, dass du verdienst, dich zu behandeln. Und die Psyche möchte dir dein Trauma immer wieder darbieten. Vielleicht erinnerst du dich an die Traumaspirale. Und wenn die eine Möglichkeit hat, sechs Stunden lang, zu heilen, weil dieser Filter mal weg ist, dann heißt geil, 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 hier, der Trauma, schau es an, schau an. Und wenn du die Dinge dann siehst und spürst, kannst du eigentlich gar nicht umher mitfühlen, damit dir selbst zu sein, weil das Erleben deines Traumas, ob das du vielleicht, entweder wusstest du nicht darum, oder du hattest keinen Zugang zu dem kleinen, süßen Alex, der da gelitten hat, das wirst du spätestens nach deiner Reise haben. Ja
0: sagst du, das ist, man kann es gar nicht umgehen, weil Psilocybin, Psilocybin so wirkt und an sich genommen therapeutischen Effizienzgrad hat. Mhm. Jetzt ist es nur so, okay, ich habe in diesen vier bis sechs Stunden diese Erfahrung und solange ich mich darauf einlassen kann, macht die Substanz diese Arbeit ja. und es werden mir die Dinge dargeboten, die ich dann zu vernehmen habe, zu lernen, da, lernen darf über mich etc. Und sehr oft sind es sehr emotional aufgeladen intensive Sachen und das Gefühl von Befreiung, indem man durch beispielsweise so eine Wand an Trauer einmal durchgekommen ist und dann dieses Gefühl hat von, boah, ich habe die Ketten gesprengt und ich bin endlich mal los von diesem diesem Ballast, den ich so lange mit mir rumschleppen, wusste vielleicht davor gar nicht, jetzt weiß ich es, konnte es fühlen und loslassen und dann ist dieses oh, Aufatmen und wow, was ist das denn für eine verrückte Arbeit, das ist oft das Gefühl danach von Leuten, nur jetzt, okay, Leute verlassen das Retreat und glauben, sie schweben auf Wolke 7 und es ist jetzt, jetzt ist das Leben komplett verändert und alles wird jetzt 100% geil laufen. Äh, not gonna happen. Deswegen ja. dieses Verständnis von, egal welcher Form von therapeutischer, mitwirkender Arbeit. Ich übersetze es mal in meinen Worten: Das heißt, zu helfen, dem Menschen zu helfen, das Material, das hochgekommen ist, ja. zu verstehen und dann zu überführen in den Alltag. Wie schaffe ich es, meine psychisch bedingten Muster und Verhaltensweisen umzuschreiben mhm. und zu verändern? Dieses Beispiel ganz pragmatisch. Ich bin jetzt zum dritten Mal in einer Beziehung mit jemandem und ich ertappe mich schon wieder dabei, dass es die gleichen Muster sind wie davor. Ich dachte, dieses Mal ist es anders, vielleicht haben Leute um mich droben sogar, wir waren gesagt, nein, das passt nicht, das ist schon wieder die oder der, die, die passt gar nicht zu dir und du denkst 100 nein, ich fühle es, es ist du bist Liebe. Du der Einzige, und das der ist, es
1: nicht sieht, ja, klar.
0: Genau. So, ich bin, und du bist so 100 überzeugt, that's Aber it. ich
1: und, liebe
0: sie. Yes, oder ihn. Und ich bin dann drin und merke kurze Zeit später so, shit, die haben recht, geht nicht. Aber ich bin da so reingeschlittert und da kommt nichts dafür. Sowas dann zu, zu nehmen als Beispiel, um da reinzuschauen und dieses Konstrukt zu verstehen als Symptom von etwas, was ja. sehr frühkindlich oftmals als Bewältigungsstrategie entwickelt wurde, um jetzt im Erwachsenenalter weiter auszuleben. Aber diese Verbindung zu schaffen zwischen, okay, mir wurde sowas in der Erfahrung präsentiert, ich habe im erwachsenen Erwachsenendasein ein Thema, aber die Verbindungsstrecke heißt Traumatherapie oder die Verbindung zwischen frühkindlichen Erlebnissen und was mir dort widerfahren ist, zu dem Erwachsenen-Ich, und was dieses innere Kind, das verletzte innere Kind in mir für Auswirkungen hat auf mein Erwachsenen-Dasein. Und da jemanden zu haben, der einem diese Konzepte beibringt, mhm. ergo du, erklärt ja. und dann mit an die Hand nimmt, um da durchzukommen. Und ich kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig und was für ein Unterschied es ist, eine Erfahrung zu machen und danach zu sagen, that's it, I'm out. Versus, ich mache die Erfahrung und weiß, ich werde danach noch weiter begleitet, Schritt für Schritt für Schritt, solange ich ja. es möchte bis ich an dem Punkt bin, wo ich merke, okay, jetzt kann ich alleine, möchte ich alleine weitergehen bis zum nächsten Schritt und dann vielleicht wieder Hilfe in Anspruch nehmen. Und dieses, ich möchte es gerne ähm, sensibilisieren, dieses Thema von, es zeigt keinerlei Schwäche, es ist nicht schlimm, das Gegenteil ist der Fall, wenn du dir erlaubst, nach Hilfe zu fragen danach, um das zu integrieren. Und viele Leute, ich hatte das Gespräch erst letzte Woche wieder, mhm. dieses, ja, aber ich bin ja nicht krank, deswegen brauche ich keine Therapie. Mhm. Das, das Wort Therapie ist so negativ behaftet wie Drogen. Dieses, ich fasse es auf gar keinen Fall an, weil wenn ich da auch nur in die Nähe komme, bedeutet es, ich habe ein Problem und bin krank. Ich bin nicht krank. So geht okay, er nennt es Begleitung oder Coaching oder whatever. Aber die, die Wahrheit ist, dass therapeutische Begleitung notwendig ist für diese inneren emotionalen seelischen Verletzungen, die wir in uns tragen. Und man wird es spätestens erkannt haben, wenn man einmal durch so einen Prozess durch ist und versteht, was für eine Erleichterung mit sich kommt, wenn man mit den richtigen Mitteln, ja. auch ohne Substanz danach, in diese, in diese emotionalen Verwobenheiten kommt und diese sprengen kann und dann ähm, diese Befreiung dadurch erfährt. Ähm, jetzt ist es so, anscheinend machst du oder wir einiges richtig, weil von dem Fragebogen nochmal 100% haben gesagt, sie würden uns weiterempfehlen und 100% planen auch an zukünftigen Essential Events weiter teilzunehmen. Das heißt, ausnahmslos waren die Leute happy, mit dem was passiert ist. Es war auch ein sensationelles Event im Sommer, muss ich sagen. Das war oh, yeah. <lacht> äh, optimal verlaufen. Wow. Yeah. Ähm, jetzt ist nochmal die Frage an dich. Du warst Teilnehmerin vor acht Monaten, neun Monaten. Vor ein paar Wochen warst du therapeutisch begleiten und als, als ähm, Facilitator dabei. Was ist aus deiner Sicht vielleicht aus Perspektive von diesen beiden Rollen der Grund diese einheitlichen Meinung von den Teilnehmern zu dieser Kraft dieser Arbeit bei uns?
1: Die Begleitung, die Atmosphäre ist unique, ich würde ich jetzt einfach claimen. Weil unique, wir, weil
0: du du und ich und wir alle unique sind, sind, sind wir, meinst du?
1: Ja, ich weiß, dass jeder Mensch unique ist und ganz besonders wertvoll. Wir sind vielleicht auf eine Art und Weise unique, die uns auszeichnet, die uns ganz besonders dafür geeignet macht, mit Menschen zu sein, Menschen sein zu lassen, Menschen zu sehen, gerade wie eingangs erwähnt, weil wir wissen, ein Organismus spürt, deine Konditionen versteht, deine Augen sehen, aber dein Organismus spürt, dass hier jemand ist, der dich versteht. Da musst du noch nicht mal was sagen. Und da danke ich meiner Lebensgeschichte und deiner übrigens auch, dass ich glaube, dass sie uns mit Werkzeugen ausgestattet hat, die uns wirklich, wirklich besonders macht. Und das ist nicht so, dass andere nicht besonders sind. Aber ich sage aus vollster Überzeugung, dass wir sehr besonders sind in der Hand habe von einer vermeintlichen Profession. Ja. Das ist einfach Liebe. Und mein Herz geht gerade total auf. Das ist natürlich professionell, klinisch, so sehr es das sein muss. Das soll es auch sein, das muss es auch sein. Das ist auch mein Anspruch an mich selbst, an uns. Und trotzdem ist da eine Menschlichkeit ein Vibe, den, den, kann man, den kann man nicht, den kann, ja, der ist nicht erlernbar. Der ist einfach da. Und es ist eine Bedingungslosigkeit, die wir aufgrund all dessen, was wir hinter uns haben, <lacht> it was a was an awesome bride. <lacht> well, I hated myself, but still. Mhm. Ähm, ja. Bedingungslose Annahme, die aus uns rauskommt und die kann ich nicht willentlich herbeiführen, wenn da in mir irgendwas mich ablehnt, kann ich auch nicht so bedingungslos zu anderen sein und ich glaube, man spürt das ja. You get my point. Hm. I get your point.
0: <lacht> ähm, der Ursprung von der Idee, Retreats anzubieten, bei mir, habe ich schon oft hier erwähnt, war in Peru in meinem Ayahuasca-Retreats besucht. Das war so eine spezielle Momentaufnahme für mich, weil die Gruppierung, die sich dort zusammengefunden hat an Menschen und die Art und Weise, wie das inszeniert wurde, aber auch durch die Gruppe und vieles davon wurde initiiert von wenigen Leuten aus der Gruppe, mhm. ähm, dieses familiäre Gefühl zu schaffen von den Teilnehmern zu dem Team und dem Ort etc. Und das hat es ausgezeichnet und das wollte ich unbedingt übertragen und mitnehmen und dann den eigenen sag mal, Style dazu verpacken. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute beschreiben, wenn sie sagen, es ist unique und das ist das Gefühl von bedingungsloser Annahme, von der du gesprochen hast. Und wo hätten wir eigentlich bedingungslose Liebe und Annahme erfahren sollen mhm. und sehr viele von uns nicht? Zu Hause. Deswegen ist oft auch die Beschreibung von diesem Retreat mhm. facility von diesem Ort, ein, es fühlt sich an wie ein Zuhause. Ja. Und die Teilnehmer werden plötzlich auch zu... Familien, das, ist das Gefühl von ich, ich kenne dich so, als ob ich dich schon mein Leben lang kenne und dieses ja. Gefühl von Vertrautheit zu dir ist nicht das Gleiche mit irgendjemandem, den ich vor zwei Tagen erst auf der Straße getroffen habe. Das ist so eine tiefe Verb Verbundenheit und Vertrautheit, die dieses Event ähm, so ausschlaggebend ähm, erfolgreich macht, weil ja. die Leute es dazu machen. Ja. Ähm,
1: emotionale Grundbedürfnisse. Mhm. Ja.
0: Das ist nämlich das ist eine gute Überleitung, weil die ähm, bei uns auch, wir durch diese Gespräche, die Aufnahme jetzt hier auch wieder und alles, was wir tun, ich möchte versuchen, den Leuten wirklich einzubläuen, wie wichtig es ist, dass die Begleitung danach, davor vielleicht auch, aber vor allem danach, der Integrationssupport in Anspruch zu nehmen ist, beziehungsweise genommen werden kann. Wenn man schon in therapeutischer oder andererartiger Betreuung ist, dann ist es in Ordnung. Ähm, Falls nicht, dann aber sehr, sehr gewünscht oder empfohlen wird, weiter unterstützt äh, an sich zu arbeiten. Ein weiterer so
1: Grund, übrigens, weil die Menschen da draußen, ihr da draußen zunehmend versteht und spürt, dass es mit dieser Reise nicht getan ist, dass da ein Boden. Ja, wenn entsteht, du spätestens
0: zum dritten Mal zurückkommst und merkst und, und glaubst, jetzt, jetzt wird es ja. der Pilz ha handeln für mich. Ja. Ja.
1: ja. Das ist eine Grundlage, auf der Heilung geschehen kann. Ja. Aber das ist nicht die Heilung.
0: Und für mich zeigen auch da die, die Zahlen, dass jetzt in dem Fall vom letzten Retreat zwei Drittel mit uns äh, im Nachgang die Integrationsarbeit fortführen wollen, ähm, mit uns weitergehen möchten. Und da vielleicht für die Zuhörer, was ist aus deiner Sicht ähm, ein realistisches Ziel für jemanden, der mitmacht bei einem Retreat? in, sagen wir mal, begleitete therapeutische Arbeit durch dich, sechs Monate später und ein Jahr später nach dem Event. Und jetzt kannst du dir einen beliebigen Case raussuchen, aber vielleicht einer, der vielleicht gängig ist, ist sowas wie ich habe eine leichte Lethargie, vielleicht eine anziehende, depressive Stimmung, vielleicht ist es sogar eine milde Depression und ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe die, bringe die mit ins Retreat, habe das Retreat und wir gehen jetzt mal hypothetisch davon aus, das ist ein super Erfahrung, die der die die Person be äh, bekommt, geschenkt bekommt und dafür fahren, was er fahren muss, und arbeitet danach mit dem Material mit dir für sechs, beziehungsweise zwölf Monate in dem Fall weiter. Ähm, was ist ein realistisches Ziel von so einem, erwartendes Ziel von so einem Mensch?
1: Ja, vielleicht nochmal vorab: entsteht ein Boden, auf dem Heilung geschehen kann, aber nicht notwendigerweise vollzogen werden muss. Nicht alleine machen, Unterstützung aufsuchen. Und Dann möchte ich mich absolut von einem Heilversprechen distanzieren. <lacht> weil, weil, <lacht> Aufgepasst. Ja, ganz, ganz ganz wichtig, ja. keine Heilversprechen, aber ein enormes Potenzial. Oh mein Gott! Das erste, was mir, wo kannst du mir meinen, sind zwei Studien. Ich werfe sie nur kurz in den Raum. Danach mache ich gerne ein Beispiel. Es wurde, ich glaube, der Kollege Harris war Mitgestalter oder urs ursächlich dafür verantwortlich in Großbritannien, wo SC Delobram, ein Antidepressivum, Delo, Delo SSRI, Silosobin gegenübergestellt wurde. Die war viel höher, die Nachhaltigkeit war unfassbar krass, auch der Umstand, dass SSRIs nur passiv wirken, wie auch immer, können wir gerne mal drüber sprechen. Was auch nachweislich so war, ist, die Flexibilität ist dein Ich einmal dekonstruiert, dein Kritiker, dann setzt ihn sozusagen den Organismus danach auch wieder flexibler zusammen. Und das ist nachweislich auf Hirnscans so, dass du da tatsächlich in dem Afterglow etwas Zeit hast, diese neue Flexibilität zu nutzen. Wundervoll.
0: Auch Neuroplastizität genannt.
1: Absolut. Danke Wundervoll. Und diesen Handlungsspielraum zu nutzen, um da, je nachdem, was gesehen wurde, ein Trauma, eine Verletzung, keine Bindungstraumata sein, dient immer auch dazu, eine emotionale Nähe zu einem Anteil zu schaffen. Und wir können ganz, ganz viele verschiedene Beispiele machen, gehemmte Wut, wie auch immer, Das ist eine aufrichtige Emotion wieder hochkommt, weil wir in unserem Alltag mit unseren... Bewältigungsmechanismen ganz, ganz viel tun, um nicht zu fühlen. Oft Schuld und Scham der Deckel für die aufrichtige Emotion, habe ich da jetzt das Leid, die Wut, die Trauer gesehen, von wem auch immer, ja, dann ist das ein Mitgefühl, das mir keiner mehr nimmt. Und dieses Mitgefühl, man manchmal in Gestalt von, von einem inneren Kind, von einem jüngeren Anteil, sitzt dann mit an meinem Debattiertisch. Und er geht nicht mehr weg der findet Gehör. Ich kann mich weniger selbst hassen. so, Weil da sitzt halt noch jetzt dieser süße, kleine, unschuldige Mensch. Und das bin ich. Und ich habe erlebt, dass ich das bin. Und der stört ein bisschen, um mich selbst weiterhin scheiße zu finden oder mich zu pushen oder schlecht zu mir zu sein. Sodass, wenn das erkannt wird, wenn es in eine psychische Dynamik eingetextet wird, sodass es jemand kognitiv und emotional greifen kann, dann ist es irreversibel, eine unfassbar schöne Veränderung, die ganz, ganz schnell gehen kann. Das kann direkt nach dem Retreat stattfinden. Es kann auch komplett konträr sein, dass, wenn beispielsweise Thema Kontrolle, Kontrolle ist mir wichtig, ist für mich ein Mechanismus, um nicht fühlen zu müssen. Ich spüre jetzt nach dem Retreat, dass ich nicht umher kann, also ich kann nicht, nicht fühlen. Mhm. Das macht mein Körper jetzt da. Ja? Und viele Menschen, die dann nicht mehr auf diesen Kritiker zurückgreifen können, haben wir ihn aber gebraucht, und jetzt sagt er nichts mehr, verdammt, und jetzt spricht mein Körper, aber ich verstehe seine Sprache nicht, wir haben dann eine weitere Bestätigung dafür, dass Kontrolle wichtig ist. Und jetzt ist Philosophie schuld, weil, hat mir meine Kontrolle genommen, nie nie mehr in ja, also das ist nicht, es kann auch mal irgendwie anders laufen, es kann komplett konträr laufen, wenn ich nicht verstehe, was zur Hölle da passiert, und gerade im Falle der Kontrolle kommen wir oft zu, zu, zu dem Ergebnis, dass wir uns einig sind, dass wir uns jetzt halt weniger schlecht behandeln können, dass wir uns weniger unsere Abwehrmechanismen bedienen können, Mist. Jetzt mhm. plötzlich die Notwendigkeit, mich im Falle der Unterdrückung der Grenzüberschreitung zu wehren, ach verdammt, ja. Aber Caro, ich bin es doch gewohnt, das nicht zu tun, und jetzt fühle ich mich aber so wütend, dass ich mich wehren möchte. Also du möchtest für dich sorgen. Das ist großartig, sofern du es verstehst. Also. Ich möchte mich nicht, nicht wirklich festlegen, aber auch bei einer Depression ist es ja so, dass der negative self-talk hat jetzt einfach eine andere, gibt es noch eine andere Stimme. Die des Traumas, die des Mitgefühls und die kann bleiben, wenn wir sie integrieren, wenn wir bewusst damit arbeiten. Die wird aber auch wieder gehen, besprochen. Das hält nicht für immer. Der Kritiker wird ganz normal zurückkommen und es ist an uns gelegen, dich damit auszustatten, dass du ihm mit ihm verhandeln kannst. In manchen Fällen muss er mal bekämpft werden, in manchen Fällen ist es ein, ja, Gast, ein weiterer Gast im Debattierclub. ich. Ja, wenn wir die Zeit nutzen nach dem Retreat, dann kann Heilung passieren. Zeit nach. Das
0: ist, ja, das ist Vielleicht noch einen Punkt da einzuwerfen. Und zwar, du nutzt ja verschiedenste Modelle aus der also, sag ich mal psychotherapeutischen Werkzeugkiste. Eins davon, ein sehr starkes, hat mir auch super geholfen, ist das Modell der Schematherapie. Und yeah. im Prinzip in einem Satz gesagt, was ist Schematherapie? Es gibt dir eine Art psychologische Karte, mm -hmm. um zu verstehen, yes. wie du funktionierst. Yeah. Alleine auf einem DIN A4-Zettel zu sehen, hochkomplexen Organismus, du, zu verstehen, wie du psychodynamisch funktionierst, auf einem Zettel. Da steht drauf, warum du dich nicht in deine Wut begeben kannst, warum du ständig in deine Trauer fällst, warum du Bindungsprobleme hast, warum du dein, dein, die Verbundheit zu deinem Kind nicht spürst, warum, da steht alles drauf und es erklärt in der Dynamik auf einem Zettel. Allein dieses Bild zu haben und zu verstehen, dass das mein Blueprint ist für meine Verhaltensweise. Und dann zu kapieren, oh, und nach diesem Retreat mit der Psilocybin-Erfahrung fängt es jetzt an, hier zu bröckeln. Man glaubt, mir wird was genommen und ach scheiße, das ist Psilocybin-Schuld. Ich verliere Kontrolle. Dabei, mhm. wie du es gerade schön beschrieben hast, ich merke, wie ich wütend werde, wenn jemand mich anspricht in der Art und Weise, wie ich es bisher immer geduldet habe und ich mag das nicht mehr. Ergo, oh, ich lerne gerade, was es bedeutet, Grenzüberstreitung zu fühlen und ich darf jetzt plötzlich für mich einstehen und sagen, Stop, I don't want this. Aber wenn ich das tue, dann fühle ich mich so schlecht. Ja, willkommen, das nennt sich Schuldgefühl, weil du das früher immer ertragen musstest und du konntest dich nicht wehren. Und dann arbeiten wir mit der Schuld und wie kriege ich die Schuld besser in den Griff? Und dann ist es ein Step-by-Step-Prozess. Aber mal zu verstehen, wenn ich dieses Grundgerüst nicht mitbekomme nach einer Erfahrung, und das passiert, das Leben, es geschieht ja. einfach ja. und es wird nach einer Erfahrung, das ist ein Versprechen, das ich geben kann, nach einer psychosabierenden Erfahrung, wirst du alles sehr viel intensiver wahrnehmen mhm. für die Zeit danach. Alles ist wie beim, bei so einem Radio hochgedreht, das ist mal 100, alles ist sehr viel more intense. Ähm, und dann die richtigen die Dinge, die passieren, richtig zu deuten und nicht, wie du sagst, plötzlich in eine Ablehnungshaltung zu gehen und sagen, oh, alles scheiße, ich mach zu mhm. und ich verpasse vielleicht dieses super spannende und wichtige Fenster direkt nach der Erfahrung, wo, eure, wo unsere Neuroplastizität noch deutlich stärker verfügbar ist, um diese neuen neuronalen Verbindungen zu schaffen, neue Verhaltensweisen einzuprogrammieren, ja. alte dadurch zu ersetzen, etc. Ist, ist ist kein Vergleich, mit oder ohne Guidance dadurch zu gehen und deswegen, ich habe es zwei Jahre... In
1: keine Option. <lacht> es ist nicht nur kein Vergleich, sondern es ist gar keine Option, ohne Integration reisen, weil dann also,
0: kannst du auch nichts. Das ist eine gute Erfahrung, aber dann ist es keine und das ist die der Anspruch bei uns, dass die Leute wirklich einen, einen spürbaren Effekt danach haben. Und deswegen habe ja. ich die Frage gestellt, was ist sechs oder zwölf Monate später, wenn du es alleine versuchst? Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, fließt alles hier wieder mit ein in die Arbeit, die wir jetzt tun. Aber ich habe nach dem Ayahuasca-Retreat zwei, anderthalb, zwei Jahre selbst mhm. geglaubt, ich kriege das alles alleine hin. Ich habe die Literatur gelesen, ich habe alles selber verstanden. Kognitiv, alles in Selbststudium hier reingezogen und geglaubt, dass ich die richtigen Dinge mache.
1: Mhm.
0: Vieles davon war nicht dienlich oh. im Sinne der Selbstheilung. Das ist sehr um galant
1: formuliert. Ich würde das sehr strenger formulieren. <lacht>
0: Ich lerne, ich, ich lerne auch äh, gütiger mit mir zu sein besser mit mhm. mir zu reden aber es war sehr viele lektionen mit dabei aber es gibt auch unabhängig davon dass dinge falsch gemacht wurden gewisse aspekte die gar nicht alleine funktionieren wie dieses ja. thema der Ko-Regulation. ich brauche ja. das war eine erkenntnis für mich zum teil einfach sicherheit und einen, einen bonding mit einem anderen menschen der mir ein sicheres gefühl gibt weil ich das nicht kannte um mich selbst so spüren und sein zu dürfen wie ich bin damit die mhm. dinge hochkommen dürfen, die Scham, die Schuld etc. Deswegen ja, und die werden auch ohne ne nicht hochkommen. Genau, deswegen braucht es in, in dem Fall einen therapeutischen mhm. Raum, wo genau wie du es vorhin eigentlich gesagt hast, genau dieses diese bedingungslose Annahme von dir geschaffen wird, von jemandem, der das kann. Und der und es fühlt. Genau, der es mit, mitfühlend mit dir in diesen Raum gehen kann und du es dann schaffst loszulassen und ja. alles passieren zu lassen. Und deswegen, schön, dass du es das gesagt hast, das war jetzt aus der Sicht des, der Psychotherapeutin gesprochen, es ist keine Option, und das nehme ich so mit, für uns ist es zumindest keine Option, deswegen mhm. ist es bei uns auch ab nächstem Jahr so, dass wir die, die Leute auf jeden Fall mit drei bis fünf Sitzungen bei dir danach verpflichtend sehen und einfach aus dem Anspruch heraus, Leute, wenn ihr es nicht macht, werdet ihr einen großen Teil von dem Potenzial nicht heben, ja. das ihr heben könnt danach. Und, und ich, mit, ich bin mit sehr vielen Leuten, die bei uns sind, in die Reisen gehen, im Austausch und das, die Aussage von, wie hast du dich vor der Arbeit, therapeutische Begleitarbeit gefühlt und danach, das sind zwei unterschiedliche Menschen, mit denen ich ja, da spreche. Deswegen, die Ergebnisse sprechen für sich und äh, wir werden dazu auch noch sehr viel mehr hier drüber sprechen. Ähm, da freue ich mich zu. Äh, auch so
1: Dinge wie Panikattacken
0: hm?
1: auf der Arbeit. Weil du deinen Job nicht magst. Und sich dein Körper jetzt dagegen wehrt. Das ist eine schöne Erscheinung. Und die darf verstanden werden. Und ein ganz anderes Framing. Ein Körper weiß plötzlich, er meldet sich, er fügt wieder, er sorgt für dich. All diese Sachen. Oder auch. Eine spannende Geschichte war, ja, ich überlege jetzt sogar, ob ich ein Bier trinke abends. Hä? Früher habe ich es halt einfach getrunken. Ja, Mist, das ist aber blöd, dass du jetzt überlegst, ob du Nervengift in dich herein schütten <lacht> möchtest. Genau, so kleine Details, die unheimlich wichtig sind, dass jemand anders die hört sich mit dir darüber austauscht und dir hilft, das in deinen Kontext zu setzen. Ja, wichtig.
0: Super wichtig. Ähm, haben wir gerade schon geschnitten, aber vielleicht nochmal konkreter darauf einzugehen. Bei dir melden sich auch Leute, die nicht, jetzt sag mal, über die, die Essential-Schiene kommen. Das mhm. heißt, du hast auch, sag mal, ganz kalte Anfragen von Menschen, die einfach auf deine Website kommen und sagen so, jo, ähm, ich hätte gerne psychotherapeutische Begleitung, die also sehr oft keine psychedelische Vorerfahrung hatten, die kommen einfach mit ihrem Thema zu dir, klopfen an die Tür. Jetzt die Frage an dich, welchen Unterschied merkst du zwischen den Menschen, die bei uns waren und diese Erfahrung hatten, begleitet und danach mit dir arbeiten, versus die, die keine psychedelische oh. Vorerfahrung haben?
1: Mhm. Oh wow. Das ist ein weites Feld. Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Unterbewusstsein Bilder, Imaginationen, die sich da bieten, die das Unterbewusstsein kennt. Wie schon mal erwähnt, weiß das Unterbewusstsein genau, was es zu tun hat, um für Heilung zu sorgen. Ich weiß genau, was ich jetzt zeigen darf. Ich sage ganz gerne, dass der innere Karl erwacht ist, <lacht> dass diese dieses erhöhte Mitgefühl für sich selbst, dieses unbändige Interesse an sich selbst. Die emotionale Tiefe, auch die Tiefe der Arbeit ist anders. Der der therapeutische Raum ist anders. Und verstehe mich nicht falsch, in regular Psychotherapie kann man unheimlich viel erreichen, unheimlich viel, auch emotional, körperlich, nicht nur kognitiv. Das möchte ich unbedingt sagen, dass das der Fall ist. Nur nimm jetzt diesen Raum, ja, spreng das Dach weg und den Boden, dann sprechen wir von der Arbeit mit Psychedelikern. Auch da, ja, die Dramaturgie dieser Metapher steht sowohl für Potenzial als auch für Wucht, die damit einhergeht. Auch wieder Integration, bitte. Dass die Art und Weise auf sich selbst zu blicken, mit Distanz, Reflexionsvermögen, unglaublich. Ja, emotionale Ansprechbarkeit, äh, Reflexionsvermögen, auch das erweiterte Bewusstsein per se. Ja? Also once you see it, you can't unsee, da wird halt schon auch einfach mal ein Vorhang weggerissen und damit umzugehen. Da sind ein paar Messages dabei, die knallen, Leute. Ja? Und wie gilt es zu verdauen. Ja, der Unterschied ist riesig und schön und ist völlig nicht werten. Ja, also da ist jetzt niemand irgendwie besser, schneller, schlechter, besser. Das ist einfach so. Ja.
0: Jetzt ist es auch, auch wieder ohne Wertung, aber einfach aus deiner aus deiner Beobachtung, mhm. wenn du sagst, die Leute kommen zu dir vor dem Retreat ins Screening-Gespräch mhm. und du sprichst mit ihnen über ihre Themen und du siehst sie als ja. Personen, die sie vor dem Retreat sind, dann haben sie ihre mhm. Erfahrung und dann arbeitest du in den ersten paar Sitzungen mit den Leuten danach. Was hat sich in der Regel so konkret verändert? Einfach in diesen zwei, drei Wochen dazwischen. Mehr ist da nicht vergangen, in den größten meisten der Fällen.
1: Das Glänzen in ihren Augen, wahrscheinlich <lacht> auch dieses Wiedersehen. Mhm. Das ist schwer nachvollziehbar, wenn die Menschen da draußen diese Erfahrung noch nicht kennen. Die, man blickt sich so am letzten Tag spätestens oder auch schon am zweiten Tag einfach direkt ins Universum, wenn man sich anschaut, direkt in die Seele. Das kann ich nicht anders beschreiben, als genau das, also dieses Wiedersehen ist eigentlich schon der erste Anlass, hey, wir kennen jetzt die Wahrheit, ja, was du in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche vergessen hast, my love is just a reminder, hier, und dann wollen wir halt einfach eine Runde. Einfach über die Freude, über die Erinnerung daran, über diese Verbindung sich wiederzusehen. Und ja, dann ist die Arbeit wunderschön, weil die Dinge sind noch da. Die tiefe Arbeit, wie gesagt, das Unterbewusstsein präsentiert andere Informationen, viel, viel mehr. Das Vertrauen ist so tief, dass der Mensch sich bei mir viel, viel sicherer fühlt, als es, ohne dass wir uns sahen, oder ohne dass ich teilnehme in so einem intimen Moment. An ihrer Seite war den Kopf die Hand gehalten habe. Diese Verbindung dient uns unfassbar schön, dann auch in der darauffolgenden Therapie, an Tiefe und an Motivation, aufrichtige Verbindung zu suchen. Ich möchte nicht mehr auf dieser verdammten vorderen Bühne rumhampeln. Ich möchte keinen doppelten Boden der Kommunikation mehr, dieser Wille, sie selbst sein zu wollen. Und ich sage nicht, dass er nicht erschütterbar ist. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Da kommen viele Widerstände. Die Integration ist anstrengend. Will ich überhaupt keinen kein, kein, kein Hilf draus machen. Die ist richtig anstrengend. Weil die Widerstände jetzt auch stärker gespürt werden können. Und die, der Schmerz wird stärker gespürt. Und es gibt jetzt noch diese alternative, destruktive Art und Weise, mich zu behandeln. Und die wäre so leicht. Aber der Schmerz ist so groß, dass ich nicht tun kann und viele zerreißt. Und, ja, da bin ich ganz, ganz ja, unfassbar gerne an, an deren Seite.
0: Was auch mit dazu führt, ist, dass du selbst Teilnehmerin warst und, mhm. und weißt, ja. höchstwahrscheinlich weißt, wie sie sich gerade fühlen und wo sie gerade stecken. Und ich erinnere mich daran, dass du auch nach deinem ersten High-Dose- Psilocybin-Erfahrung hatten wir ein Gespräch zu, wo es mal kurz drum ging, ja. scheiße, ähm, alles hat sich dekonstruiert und das Ego hat sich komplett verabschiedet, aber jetzt im Afterglow fühlt sich oh. so an, als ob ich
1: sich gerade ein aus
0: Die kam ja. auch mal kurz mit der, okay. Angst, <lacht> mit der Angst konfrontiert wurde, was es bedeutet, wenn das Ego sich dauerhaft verabschiedet und ähm, einfach zu, zu wissen, dass du mit den Leuten arbeiten kannst in so einem Verständnis und so einer Tiefe, weil du selber da drin warst. Du hast Substanzerfahrung, auch mit der konkreten mhm. und kannst deswegen diese, diese Verbindung, diese ehrliche zwischenmenschliche Verbindung nochmal mehr darstellen als jemand, der keinen Plan davon hat. Ähm, einfach, weil es nicht möglich ist. Ja.
1: ja, Screening oder auch Guide das ist nicht möglich ohne Substanzerfahrung, wenn es mir da nicht richtig die Lichter ausgeknallt hätte oder angeknallt, ja, war ja nicht ausgeknallt, ähm, um das einfach mal wissenschaftlich unkorrekt zu formulieren, <lacht> ich hätte keine Ahnung, also wenn ich in der Lage, das ja. in diesem emotionalen Ausmaß jetzt für Menschen da zu sein, wäre nicht möglich, ja. auch das Screening-Gespräch, worüber soll ich denn sprechen, wenn ich nicht weiß, was da passiert?
0: Ja, yes, korrekt. Ähm, super wichtig ähm, und hilfreich, wie du sagtest, bei der Zusammenarbeit dann danach. Jetzt ist so, ja, warte, ähm, weißt
1: du, was mir da kommt? Was? Ich habe mich gerade innerlich gefragt, warum maß sich eigentlich ein an? Angenommen, er hat seine Themen nicht verarbeitet oder nie gelitten oder nie jemandem helfen zu können. Ja, legt man mhm. den gleichen Maßstab, wie ich gerade erwähnt daran. Spannend
0: kennen wir ja ein paar Fälle, hm. äh, wo das wohl zutreffend ist und die Ergebnisse sind nicht sonderlich angenehm in der Regel für die Kinder. Das schneiden wir
1: raus. Es gibt wirklich schlechte Therapeuten, ich habe sie alle erlebt, Alexander auch. Es gibt auch wundervolle. Nur, yes. die dürft ihr finden.
0: Gibt es bei uns. Mit Anna hm. spreche ich gerade. Nice. Ähm, und das ist auch so ein bisschen zum Ende hin vom heutigen Talk, die, die Frage, du machst in einem Screening, also die, die Basisarbeit der Verbindung, die entsteht, wichtig, aber auch super wichtig, dieses darauf eingehen auf Kontraindikation der Teilnehmer und Ausschlusskriterien, die es gibt. Es gibt es auch ja. bei uns, obwohl wir wahrscheinlich ein sehr, ein lockeres, ein lockeres sag mal, Selektionskriterium ansetzen als andere Anbieter. Äh, Im Sinne von, zu uns kannst du auch kommen, wenn du, mentale Probleme mitbringst. Das heißt nicht, okay, oh, ich bin depressiv, okay, mit dem wollen wir nicht arbeiten. Das ist für mich auch so, gerade die Menschen, die mit solchen Themen kommen, brauchen die meiste Hilfe. Bedeutet für uns natürlich sehr viel mehr Intensität und mhm. Vorbereitung und so weiter. Aber bei uns dürfen sich solche Leute melden. Und ja, die Frage jetzt aber in deine wollen. Richtung. <lacht> ja, die Frage in deine Richtung. Es gibt dennoch Ausschusskriterien, auch bei mhm. uns. Ähm, beispielsweise Nutzung von Antidepressiva hatten wir oder mhm. wenn jemand akut Suiza Suizidalität aufweist, gibt es aus deiner Sicht, und ich möchte gerne von dir wissen, wer sich alles bei uns melden darf und für wen diese Arbeit geeignet ist und wen wir an der Stelle ähm, auch nicht annehmen können, weil es einfach gefährlich ist. Ja,
1: dieser lockere Rahmen oder Filter, den du beschreibst, der ist natürlich nur so locker, wie es der klare Ausschluss wie es Kontraindikation zulässt. Also, wir bringen niemanden in Gefahr, vielleicht so rum. So rum formuliert. Absolute Sicherheit steht der Nummer 1 Und dazu gehört, beispielsweise, dieser Mythos hängen bleiben. ja, wurde irgendwann erfunden, um die Substanzen die Stigmatisierung zu verbannen, in den 60er Jahren. Aber, das ist eine übersehene Kontraindikation. Beispielsweise, ich möchte ja die Schizophrenie, jegliche Krankheitsbilder, in Anführungszeichen, Störungsbilder, in Anführungszeichen, aus diesem psychotischen Formenkreis, die psychotische Pnee, eine eine bipolare Störung, alle, alle, wie soll ich es nennen, Zustände, Erkrankungen, die eine organische Prädisposition oder ein genetisches Korrelat haben. Also heißt, wenn du gescreent wirst und jemand übersieht, dass Papa, Onkel, wer auch immer, eine Schizophrenie litt oder übersieht, dass du verschiedene Symptome hast. Die Schizophrenie kündigt sich an, das nennt man die Normalphase der Schizophrenie. Im frühen Alter, oft so zwischen 17 und 25, Frauen ein bisschen älter. Durch eine Depression beispielsweise, durch Abgeschlagenheit, das Screening muss gewissenhaft gemacht werden und das wird es auch, um so eine Vorbelastung nicht zu übersehen. Weil das ist der Mythos des Hängenbleibens. Hängenbleiben ist nichts anderes als da hat jemand schlecht gescreent. Oder gar nicht. Oder du hast Privatnutzung betrieben. Und dann bricht deine Psychose aus. Das ist die richtige Formulierung. Ähm, hängen bleiben an sich. No. Ja, das sind die Gefahren. Aktive Abhängigkeiten, eine aktive, ganz, ganz aktive Alkoholismus ist schwierig. Wenn körperlich eine Abhängigkeit besteht und der Teil, der drei Tage bei uns ist, kannst du hm. Entzug kommen und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnte, aber wichtig, ich möchte euch ja sensibilisieren für Alkohol. Das ist die einzige Droge, bei der der Entzug tödlich enden kann. Muss man sich mal überlegen. Ja, wie heroin auch nicht? Nee, Heroin nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Spannend. Nein, da geht es dir richtig dreckig, aber du kannst nicht daran sterben oder üblicherweise, wenn du es irgendwie nicht konsumierst oder so. Ähm, aber ja, weil das dein Gehirn so sediert dass wenn du nicht mehr sedierst, you die from Adrenalin, quasi Krampfanfälle, die tödlich aussehen kann. Ähm, ein ja.
0: ja. Geil. Ein
1: bisschen abgeschweißt.
0: <lacht> ja, ist okay, aber es ist ja auch die Substanz, die an jeder Ecke verbreitet, erlaubt und gesellschaftlich ja. anerkannt ist. Ja, ja. Ähm, und
1: dann gibt es eine Depression, eine, eine Störung, aha. Und dann gibt es eine Substanz, die kommt aus dem Boden, die ist schon immer da, die kann Depression heilen. Und was machen wir damit? Bieten?
0: Wir wollen das nicht.
1: Das ist eine ganz vortreffliche Idee nicht.
0: Yes. Okay, also haben wir ge gehört, äh, es gibt auch, bitte jeder. Jeder, der einen Impuls verspürt, ja. sich besser kennenlernen zu wollen und Begleitung zu bekommen auf dem Weg der Selbsterkenntnis, ähm, unterstützt durch wunderbare Substanzen, wie in dem Fall Psilocybin, die an sich genommen die Erfahrung etwas ist, was sich jedem Menschen... Wünsche einmal im Leben, diese Erfahrung gemacht zu haben, dieses Geschenk von dieser Erfahrung einmal gemacht zu haben und ähm, potenziell dadurch auf den Weg gebracht zu werden, der da heißt, weniger Selbsthass, ja. mehr Selbstliebe und den eigenen Weg überhaupt zu gehen und zu, zu finden, ja, was, was der überhaupt bedeutet und dann den Mut zu haben, unterstützt zu werden und den Mut aufzubringen, den weiterhin zu gehen, trotz der Widerstände und allem, was da kommt, um ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Und ich finde das Wort Zufriedenheit so schön, ja. weil da der Frieden drin steckt. Und das ist letztendlich das, was aus meiner Sicht wir uns alle wünschen. Die meisten Leute fragen nach Happiness. Ich will einfach glücklich sein. Meiner Meinung nach suchen wir nach Zufriedenheit. Weil Happiness, so wie der nächste Dopaminrausch, kommt und geht und es ist kein Zustand, den wir die ganze Zeit halten können. Es wäre zu intens, wenn man sich vorstellt, ich bin, ich bin die ganze mein ganzes Leben lang in dem Gefühlszustand der kompletten Verliebtheit. Das wird, das wird explodieren, das funktioniert nicht. Ja. Das System ist nicht darauf ausgelegt und deswegen Zufriedenheit, Es hat für mich ein Sentiment von, ja. es ist ruhig und fr wie Frieden, ja, peaceful. Es ist vollständig, komplett. Vollständigkeit, ja. Und das ist auch das, was wir witzigerweise bei diesen Erfahrungen sehen. Die Anteile, die wir abgelehnt haben, hassen, gar nicht wissen, dass sie da sind. Die Schattenanteile und die gehassten, traumatisierten, verbannten Kinderanteile, mhm. die zu erkennen, zu sehen, anzunehmen, zu integrieren. Jetzt haben wir viel über Integration gesprochen therapeutisch begleitet, die Hilfe zu bekommen, das auch tun zu können, ja. um dann immer mehr und mehr zu dem Gefühl von Ganzheit zu kommen. Und Ganzheit ist ein wunderbares Gefühl, wenn man versteht und spürt, nachher nicht versteht, sorry, verstehen tut man es auch in dem Prozess, aber vor allem fühlt, dass man sich ganz, ganzer, ist das ein Wort? Ganzer fühlt. Ja, ganz, Vollständiger, ganz
1: ganzwerdung, ganzwerdung, ja. wie schön ist das
0: denn? Ja, wow. Ähm, mhm. Mega. Das heißt, zum Abschluss noch...
1: Vegetatives Nervensystem sagt, ja. Ja, ja. <lacht> ja, genau.
0: Vegetatives Nervensystem steht auch für Frieden. Mhm. Ähm, zum Abschluss noch, zum finalen Abnörden an dich, zwei Fragen. Mhm. Was fasziniert dich am meisten bei dieser Arbeit als Therapeutin?
1: Die Art und Weise, wie Substanz wirkt. <lacht> Unfassbar. Unfassbar. Richtig, wichtig, wundervoll die nur einhergeht mit der Selbsthaltungskraft der Psyche. Das sind so die zwei Dinge, die mich am meisten faszinieren. An allerlei Stelle stehen die Menschen, Begegnung und Verbindung. Die Art und Weise, wie unfassbar weise. Das ist wie Quantenphysik. Wenn du das verstanden hast, oder wenn, wenn es dich nicht unfassbar schockiert, im positiven Sinne, zurücklässt, dann hast du es nicht verstanden. Weil genauso ist die Selbstheilungskraft unserer Psyche und auch die Art und Weise, wie Psysophien wirkt. Würde ich es am eigenen Leibe nicht erfahren, würde ich nicht glauben.
0: Mhm.
1: Und das ist wunderschön, das ist faszinierend. Das ist, wow, ja, that's it. Unser Körper, Menschen, Begegnung, Verbindung und die Substanz an sich. Holy. <lacht>
0: Du hast gesagt, wow, und das ist auch das Wort, das ich in, in Psilocybin und Ayahuasca, die sind recht nah beieinander, aber ich erinnere mich, ich habe in den super intensen Erfahrungen, die ich da hatte, da kam immer nur ein Wort aus meinem Mund. Ich konnte nicht mehr sagen, aber das Wort, das ich gesagt mhm. habe, war wow. Mhm. Das war der Ausdruck von, das ist, das ist, anders kann ich es nicht beschreiben, Es war nur wow, und es war ein sehr langgezogenes Wow, das ich da artikulieren konnte, weil das ist genau, das ist einfach, Deswegen der Wunsch, dass wirklich jeder Mensch mal so eine Erfahrung machen kann und du mhm. kannst es nicht mhm. verstehen, wenn du es nicht ja. hattest, es geht nicht und jeder muss auf dem eigenen Weg dahin finden, keiner okay. darf dazu gezwungen werden. Es gibt einen Grund, warum die eigene Reise einen dahin führen möchte, wann auch immer der Zeitpunkt dann soweit ist, aber hier nochmal der Appell an Leute, die das hören, sich einfach zu melden, um dann mal ja. das Erstgespräch zu suchen, weil da passiert noch nichts, außer ein Gespräch, um vielleicht schon mal vorab um, unverbindlich einen Einblick zu bekommen, an, warum stecke ich denn gerade fest? Mhm. Und vielleicht mal hinzubekommen, oh, okay, vielleicht sollten die mal da hingucken. Allein das kann schon hilfreich sein. Muss mhm. deswegen gar nicht am Retreat teilgenommen werden, aber erstmal das Erstgespräch ja. zu suchen und zu verstehen, oh, jetzt habe ich einen neuen Blickwinkel auf meine Themen. Ähm, einfach mal ja. machen. ja Kostet nichts, außer eine, eine Dreiviertelstunde Zeit. Einfach mal tun, sich bei dir melden. Und ähm, die letzte Frage zum Abschluss, meine Liebe. Dein Wunsch jetzt für alle, die hier zuhören und nicht wissen, ob diese Arbeit für sie geeignet ist. Was würdest du Wenn ihr jetzt, sagen
1: wollen? jetzt, in diesem Moment, all we have is now, den Ruf verspürt, den Impuls, und der Impuls ist der in der Regel in eurem Körper, euch bei uns zu melden, dann tut es jetzt, Es ist keine Werbung, <lacht> Es ist einfach die Wahrheit. Tut es jetzt, bevor euch, und das habt ihr ja gelernt heute, der Mensch da oben, der Kognitive, Gründe nennt, warum es nicht geht. Tut es jetzt, der Impuls in eurem Körper irgendwas, fühlt sich jetzt richtig gut an, habt das Bedürfnis, mir da meinen Termin zu buchen. Einfach machen. Es passiert nichts. Im Zweifel, was wunderschön ist.
0: Nice. <lacht> Vielen Dank für diese Nichtwerbung am Ende von diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, gut, für Oktober haben wir tatsächlich noch ein oder zwei Plätze frei. Dezember ist schon fast voll. Deswegen, äh, wir machen dieses Jahr nur noch zwei. Im nächsten Jahr machen wir mindestens vier. Im darauffolgenden Jahr noch mehr. Das heißt, viel, viel Retreat, Heilarbeit, die stattfinden wird. Wir beide und das Team freuen uns darauf, auf jede weitere Begegnung. Mhm. Ist jedes Mal ein sensationelles Highlight.
1: Ja, yeah. yeah, darf ich das noch sagen? Äh, bitte. Was mich an dieser Arbeit am meisten fasziniert, sind auch die Dinge, die sich einfach mit dem menschlichen Verstand nicht erklären lassen.
0: Mhm.
1: Was in so einem Zeremonieraum passiert, dazu fällt mir so wenig ein, wie auf die Frage wie fühlt sich, fühle sich mein Ego tut an. Mhm. Das ist unfassbar schön und wird wahrscheinlich der tatsächlichen Erfahrung nicht gerecht, aber es ist was ganz Besonderes. Mhm.
0: Ich sag, ja. da, da kommt aus meiner Sicht die Bezeichnung Magic Mushrooms. Mhm. Das ist das Wort ein bisschen Magic. Ja. Ein Kinder bisschen, denken also, das ist alle ein bisschen viel. Magic, aber ja. sehr viel Magic mit dabei. Das ist dieses mhm. Wow-Gefühl dabei. Und ja, für alle weiteren Gespräche ähm, freue ich mich auf Leute, die sich bei uns melden, mit dir das Erstgespräch suchen, um wir sie dann potenziell zukünftig bald in unserem Kreis der bedingungslosen Annahme mhm. äh, willkommen heißen zu dürfen. Mhm. In dem Sinn für heute erstmal vielen Dank, Caro. Das war eine sehr gute Balance aus gekonter Nerdiness und authentischer Darstellung von That's me. dir. Mhm. That's why we love you. Und äh, vielen Dank hierzu und bis zum nächsten Mal, was bald stattfinden wird.
1: Danke dir, Alex. Danke, dass du Karl du bist.
0: Karl sagt Tschüss.
1: <lacht> Karl sagt Ciao. Bye-bye.
0: Ciao, ciao.